0: 大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。那本期节目录制的时间是2022年的一月十五号，那刚好是在新年跟农历春节的中间，所以在这边跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，这个虎年行大运。那总之就是一整个一月都在新年快乐了。那今天来跟大家分享一下，呃，我的新年新希望、啊。说真的，这个新年新希望，我觉得更像是新年的目标啦，因为其实你在这个生日的时候也会许这个生日愿望嘛，虽然说。鲜少会实现，但是这个每一年的这个开始呢，大家都会有一些这种新年的计划或新年新希望。可是所谓的希望或愿望，就是它毕竟是有一个达成的难度。所以我其实，在新年的时候，我自己想到三件事情，我觉得比较像是我自己新年的目标，就是希望在这个虎年或是2022年呢。我可以达成的一些目标，那我跟大家分享一下，就是聊聊天啊。那第一个就是我突然有一个呃很强烈的冲动哈，想要写一本书啊。虽然我没有打算说一定要出版，那也没有出版社来找我谈，但是就是我看了最近的一些书，然后呢又听了一些新的那个 podcast， 所以我有一些新的想法。那我觉得我找到一个新的角度去写，那主要是为了我自己而写了。当然，就是说，呃，未来这个会不会有机会跟大家分享？我觉得这个就是看缘分，但是也还没开始，所以我也不敢说什么。我只是想到一个新的角度去写，但我觉得这个，呃，突然有一个这样子的动机跟呃目标，我觉得其实还蛮不错的。但但是就是，其实我呃很多人写书呢，就会说他们这个书的这个内容跟这个 podcast 内容，其实可能会呃有一些差异啦。那毕竟他们是呃。书是要钱的嘛，所以说他们要做一些差异性。但是我自己个人其实比较是为我自己而做的啦。那所以说，我自己觉得，其实我的这个所知道的东西，其实我大部分都在这里好无偿跟大家分享的。我也不觉得说会有一个什么更厉害的好投资的圣杯在这里面。但是我的确是有想到一个新的角度去思考一些投资的格局的东西是什么。那反正就是这只是新年新计划，这也不是什么。为我自己业配啊，就是反正说不定到最后我就是一个很懒散的人，最后还是没有办法达成。就像呃，胖子每一年都说要减肥，然后最后越减越胖。第二个倒是很有趣的，可以跟大家分享，就是我觉得在新的一年，我会想要更有效率的去做我自己的这个时间规划。那我常常讲这个投资的这个概念，我们先听投资也好，好赚钱，我觉得只是讲句干话，就是赚钱只是附加品，就是做你自己喜欢做的事情。但是我觉得真的是，呃，投资的这个环节呢，其实它有很多的概念，其实它是可以运用在我们呃人生之中的啦。那基本上所有人都是很公平的，虽然呃你的出身、你的背景可能会对你造成一些呃差异化，但是只有一个东西是很公平的，就是时间。我希望能够更有效率的去分配我的时间。那怎么说呢？就是我觉得像我的话，起码我到了一个年纪，好，大概四十岁左右，所以。我觉得就是已经到一个也不能说老人啦、啊，但起码到了一个程度，就是我不需要去为了收手，或者是我比较能够对于很多事情去说不。那我更希望把这些时间花在我自己想要花时间的人上面。所以，我觉得对于这个成年人来说的话，其实呃，有些朋友好、哦，他们愿意花时间在你身上，我觉得这是一个非常难能可贵的事情。因为到了一个年纪之后，你都会有这个小孩，然后。或者是你有些父母，然后你有人生有更多的这些呃，你必须要去花时间的事情。那所以说，其实我非常感谢，就是其实你到了一个年纪之后，那别人还愿意花时间在你身上的话，我觉得这是一个非常难能可贵的事情。那相对的，你也必须要呃非常谨慎的去选择那些你愿意花时间的事情。那这个不一定是在人际关系之上。如果你把这个时间呢当成是一个资产配置的时候，那你也会。当然，就是说你你会从一个比较大的方向去考虑怎么去分配你的时间，所以我觉得其实很多在资产配置上面的观念，好，你可以把它用在这个时间管理上面。那总之就是一个原则，就是呃，你愿意。去花更多时间的事情，它本身一定是对你来讲有具有一个更大的意义。那投资也是，就是说，如果我之后在分配这个时间在投资上面的话，我一定是可能考虑到这个本身长期的一个呃期望值啦，我这个想报酬率的话，就比较现实一点啊，那因为有些东西它的这个。他的这个呃报酬并不是一个有偿的报酬，比如说像我做这个 podcast， 我觉得我自己收获很多，对，但是他可能不是一个金钱上的收获，但是在呃不管怎么样，就是你的这个人生的时间就是只有24个小时一天，所以你就必须要去思考你要怎么去运用你的这个时间，去达到一个你自己能够想要得到的这个期望值，但这个期望值就不一定是金钱。那在这边我只是想跟大家分享，就是我自己的这个一个想法，就是。你在做这个生涯规划的时候，或者是你在做时间分配的时候，你要带入一些资产，呃，就是配置的这种想法去，去把你的时间也当做是你的资产，因为其实资产是我们不是不是资产，是时间，其实是一个我们人生中最大的一个资产，而且它没有什么通膨跟通缩的问题嘛，所以你必须要呃善用你的时间，把它当做是你的资产一样去做啊、呃、合理的分配。那我觉得这是一个呃，我觉得投资可以带给我们人生的一些改变啊。那还有一个就是，当然这就不是新年目标。我觉得投资可以给我们人生带来的另外一个思考，就是很多时候我们在做当下在做抉择，或者在看事情的时候，就是觉得非常难去做出决定然后或者是有时候有些抉择，或者是很多东西，你在非常忙碌的时候，你只能一直往前跑，因为。也许是你生涯中的这些工作的机会，你必须要不断去抓住这些机会。可是，其实你并不知道这些东西的终点是什么。那我觉得投资对我们来讲最大的这个影响，就是也是时间。但是投资的时间，它的给你的概念是，呃，现现在的这个价值跟未来的这个价值。所以在做很多决策或者是在做很多思考的时候，你要从这个终点去想。在十年后、五年后，它是怎么样的？再回来想，你今天做这件事情，跟你的终点本身来讲，你是在一个对的方向吗？你是在一个对的轨道吗？呃、我觉得这样子的话，你在思考事情的时候，就会变得更有层次，而不是说啊、呃，因为你现在做了这个呃 A 任务，然后你就要马上进行 B 任务，但是其实到最后，你一直晋级到。呃，最后的时候，其实最后那个终点并不是你想象的，所以从未来的价值去思考今天的价值，或者是去思考你今天的决定，我觉得这也是投资能够带给我们非常宝贵的事情。那第三个当然就真的是愿望了，真的就是希望呃大家的身体健康，然后都不要生病，尤其是我觉得现在这个疫情反反複,复复，真的希望这个世界能够赶快的恢复正常。那其实就只是想。录一个很简短的，跟大家分享一下这个新年的这个呃目标跟希望了。但在这边的话，我也顺便的，就是回答一下留言好了。因为其实十一月的留言我好像漏看了，所以我都、呃、没有回应，所以我非常的抱歉哦、喔。那首先是这个 Fighter 一五、呃、零哦，有优质节目五星评价，每次听你的实事型的财经，听了边缘型理论型的 Parker， 觉得收获很多。然后就是讲我啦。这收获很多，还要说我是边缘型，这是我是一个谦虚啊。虽然是边缘，但是也不用，但听起讲念起来也是觉得挺边缘的。好，就感觉收获很多，很适合在股市下跌的时候可以听再听。过年前再把你的每一集追完，希望可以每周更新，会一直支持哦。反正我会尽可能的继续录下去啊，但每周更新现在对我来说是有点困难的，但是还是谢谢你的支持。再来是客服要改进。小资主飞大之前有分享过小资的投资方式嘛？如何让资产稳健成长？除了被动型投资，还有其他推荐方法吗？呃，这个问题我来回答一下。就是我觉得其实之前呃，在去年的时候，那时候在 Clubhouse 上面的时候，其实我呃还。跟呃大侠武林有一些交流嘛？那我其实我觉得他的那个粉砖里面，我觉得有写的这八个字，我觉得是蛮不错的，就是呃专注本业跟闲钱投资。我觉得这个其实是一个蛮好的态度啦。那如果你要让这个资产稳健成长，的确，我觉得是第一步，当然是指数变动投资，这是最理想的。可是当然就是杯水车薪。啦，如果你的这个钱本身是很小的话，当然。假如说你十万一年十的报酬率，那七年才能翻一倍，才二十万嘛。但的确就是说，呃，跟你大家的想象会有点落差。但是我觉得，既然是小知族的话，我自己个人因为有经历过非常多的工作的转换，所以我认为呢，其实小知族最重要的还是在专注本业，那想办法去提升你的薪水了。那我知道之前有好几个 parcase 有讲过，呃，就是。其实你的薪水要翻一倍，比你的资产要翻一倍来的容易的多。如果你的这个机器很小的话，所以说我觉得尽可能的去呃专注你的本业，或者是也许也有可能你必须要更换你的专业，但是呃尽可能的从小资足变成中小资足，或者变中资足，我觉得这个是。对你来说，可能是比较快速可以累积资产的方法啊。当然，我没有那么鼓励说一定要去斜杠做副业，因为我觉得本业都做不好了，其实要去做副业也不见得是一个呃很最佳的方式，因为你会去分散掉你的精力。但是如果说你本身的这个本业能够做得好，我相信在每个行业都有一个啊、呃、相当的报酬率啦。那再来就是，呃，你也不用小看说，也许你可能只是一个月多个一万块钱啊。其实，当然就是你慢慢的累积，或者是你可能因为跳槽，然后你可能可以每个月多一万块钱，这样其实一年就多个十万嘛。那十几，呃，十万、十二万。那如果你在考虑这个复利的这个效果的话，其实每一年叠加起来也是相当惊人的一个一个呃。财产，啊，当然就是说，呃，我自己在小资主。如果你自己有很有把握的时候，就是我觉得如果钱少的当然你可以是去尝试一些你可以风险能够承受的一些一些投资。但是这个前提还是在于这个风险也可以承受。你不要那个杠杆欧硬，然后当冲，然后去违约交割，那就不建议啦。我的意思是说，呃，如果你今天是哎、欸，假如说你有个。五十万、四十万是可以做，就是说这个反正输掉你就可以再赚回来的这个钱。当然，你可以去考虑说，你可以去做一些除了指数型投资之外比较呃风险承受度需要比较高的，比如说个股的。可是其实就是你一步步来啦，就是你可以先从这个指数被用投资啊。那如果你是美股的话，你可能就是可以。专注在一些比较绩优的股票啊，比如说像这个苹果 tes l a 啊。那台股的话，我觉得比较困难，因为非常的浅跌。那长期看下来，其实除了这个台积电之外，也很少有那种可以呃，大家可以长期的呃持有的这个标的。那我昨天也是跟一个非常非常好的朋友呃吃饭，然后就是他。因为就是有一不太想要去这个很频繁的去做这些呃股票的这些那个，所以他就是长期持有这个台台积电。但是当然就是说，现在这个台积电要不要买，或者是你未来觉得台积电可以到哪里？我觉得那是呃另外一回事。但是就是说，你对于一些呃非常好的公司，可以一直不断的长期的去调高它的长期的这个成成长率跟展望。好，比如说像那个苹果。就是一个例子嘛，那台积电也是一个一个例子，所以未来还会有一些类似这样的标的。那虽然这些标的看起来很无聊，但是你长期看一下，你看这个巴菲特好被大家数落的这个七零八落，可是他光靠一档苹果，对不对？即使这个蒙格可以非常有勇气的去贪阿里巴巴，但是这个不要小看这一档呃，就是超级的。呃，成长股即使它在基息很高，它还是可以为像呃博客下带来一个非常呃丰厚的一个报酬。好，所以我觉得当然就是呃专注本业啦，然后想办法提升你本业的这个钱，然后想办法增加你可以投资的钱，然后你做一些小金额的呃具有风险性的投资，但是是风险可以承受的，然后慢慢扩大你的金额，我觉得是比较好的。那还有一个就是。呃，飞大回来的赶紧推荐五星推推，给跟朋友分享的这个呃阿迪沙料好，谢谢你们了、啊。然后这个都是十一月留言的，所以到现在才回复大家，所以有点抱歉。最后我很快的讲一下这个加密货币好了，加密货币呢，我觉得我对于加密货币有一些呃新的想法。我觉得如果从投资的这个结构来看的话，之前就讲了这个黄金。我觉得黄金我讲了蛮多集的，然后我黄金的这个一百年的这个历史跟每一次的这个循环，我其实在之前也讲的蛮清楚的。那黄金并不是避的是呃整体的这个市场性的风险，它避的是美元的险。所以你看这个，当前几天说要这个缩表的时候，其实美股跌，加密货币也崩，那黄金也跌。好，这很明显的就你可以发现到，其实黄金本身就是一个商品，具有一个。呃，商品性质的一个风险性资产。那同样，加密货币也是。那加密货币其实，尤其是在比特币在价值储存上面，它其实最终的这个故事就是它要取代黄金，所以才会有一个啊五十万美元的这个目标价。那五十万美元目标价怎么来呢？就是说，有一天这个比特币可以完全取代黄金的话，那呃，现在的这个比特币的市值只是黄金的十分之一，所以大概是一个这样子的逻辑。当然，我这我只是引述，我从来没有这个提任何投资建议。那我现在只是在讲这个市场上的逻辑。那如果说这个比特币或者是加密货币也好，它本身是一个取代黄金的逻辑，候，它其实它的属性就是第一个，它非常会像商品；第二个，它会跟黄金非常的像。那之前有提到这个黄金两次在呃二零零九1 0年2011年啊这个高点的时候都是在。呃，联准会开始改变它的货币政策的时候，那出现的，所以说呃，很明显的就是呃，其实加密货币是跟黄金是具有一个相同的属性，而且它是呃，就是相对于美元的一个这样子的商品属性。好，所以说你要去想它的这个高低点呢，或是这个投资属性呢，其实就。这个投资逻辑就非常明白了，其实基本上就是把它当黄金去看待，但是它本身具有这个取代黄金的可能性，还有另外一个就是本身因为元宇宙相关的这个应用的呃爆发，所以说造成新的需求，所以这些需求跟这些呃因素都会互相拉扯。至于你觉得哪一个会影响加密货币比较大，这个就留给大家自己去判断啊。但是很明显的就是，我认为呃，最终呃。黄金的这个方向会跟加密货币会有一个高度连接，那会跟美元呈现一个相对的现象。但是，可能反应来讲，因为加密货币的应用比黄金多更多多很多，所以说可能会有一些呃比较不像黄金的那样子的呃完全复制黄金的走势。但是，我觉得大的方向跟投资底层逻辑，我觉得是可以先用这样子去看待的。那至于在这里是多跟是空，其实。也不好说，因为其实联准会讲的话也是反反复复的。但是长期来看的话，其实那个方向应该是非常确立的。好，我在这边虽然讲了很多，好像也没有讲一样，但是我觉得我应该表达我的这个想法很清楚了。但是再次强调，这也是没有什么投资简易值。大家跟大家分享一下，就是说，在这么多的这种资讯海量之中，如果回归投资的本质跟格局的话，其实很多东西它本身的逻辑其实是非常接近的，因为其实这个人生的这些呃，或者是你这个金融工具的选择，大概就这么多嘛。你不管有什么这个新的名堂，它的底层逻辑都是非常相似跟。相近的，那今天就跟大家分享到这边。如果你喜欢我的内容，不要忘记五星订阅加分享。那更重要的是，祝大家这个春节愉快。然后，尤其是呃，可能这几天开始有一些疫情，大家更注意、更注意啊、更注意，好，更注意自己的这个身体健康，也要注意保暖啊。那祝大家新年快乐！我是菲利克斯 ，Love and Peace， bye。